0: Sofia, taler med Danmark Velkommen til Overskud Din vært er Sofie Østergaard Jeg håber, du nyder sommeren Uanset hvor du er Og uanset hvad du laver Jeg mener, at vores økonomi er fundamentet For vores liv Og ikke mindst for vores drømme Det betyder ikke, at lykken er at have en masse penge Men for mig er lykken at have råd Til det liv, som jeg Gerne vil leve. I programmet her har jeg i snart tre år, uge efter uge, forsøgt at brede budskabet om, at hvis vi selv tager hånd om vores økonomi, så er det muligt at ændre på vores fremtid og ikke mindst at opnå vores drømme. Og vi har alle sammen en økonomi, så vi kan lige så godt få det bedste ud af den. I seks sommerprogrammer, der taler jeg med seks gæster om deres forhold til økonomi. Du vil opleve, at enkelte af dem har taget drastiske beslutninger for at leve drømmelivet, og andre har fuld fokus på en optimeret hverdag. Fælles for dem alle, det er, at de har taget stilling, og bare det i sig selv er inspirerende. Velkommen til en sommerudgave af Overskud. Min gæst i dag snakker flydende italiensk, fordi hun har boet i Italien i otte år. Her har hun uddannet sig inden for skuddesign. Og sko er lige præcis det, som min gæst i dag er specielt kendt for. Måske husker du kampagnen for 2022, hvor blandt andet Morten Strunge og Bjarne Køydan bar hendes højhelede sko. Jeg taler selvfølgelig om skobrandet Rockamore eller Rockamore. Og kvinden bag de ikke bare smukke, men også komfortable og bæredygtige stiletter og støvler, hedder Frederikke Schmidt. Velkommen til, Frederikke. Jo, tak. Du er founder og creative director. ja. Ja, jeg insisterer klar. på at sige det lidt <laughs> italiensk, fordi det passer jo.
1: Det er så fint. Er det ikke altså, det? Sige, er 9 ud af 10 danskere, siger rockamore. Ja. Så det er rigtig fint, når vi endelig kan få lidt <laughs> ind.
0: Øhm, ved du hvad, jeg har læst, at jo mere usikker du bliver, jo højere hele tager du på. Ja, det er rigtigt. Hvordan kan det være?
1: Jamen fordi, så skal jeg kontrollere, hvordan jeg står. Så bruger jeg rigtig meget energi på at sørge for, at jeg står rigtigt, så jeg ikke falder. Det ville jo være det dummeste at falde på en scene, ikke? Øhm, og jo højere og hæle, jo sværere er det at gå i, så derfor, øh, derfor.
0: Så så skal du koncentrere dig mere, af det det?
1: Ja, og så får jeg lov at grounde mig selv, fordi så skal jeg bruge mine mavemuskler, min rygmuskler, mine lovmuskler. Det er ligesom om alting bliver tvunget til at være tændt, og det, det bruger man jo energi på og tanker mm. til. Øhm, og så går det ikke op for mig, at der sidder tusind mennesker og kigger på mig, fordi jeg står der og koncentrerer mig om, at jeg
0: Det er mega smart. Nu gør jeg lige det, det kan man ikke se i radioen. De er ikke så høje i dag.
1: Nej, i dag er de ikke, men det er jo, <laughs> Okay. Og forresten har sådan en vild dag, hvor der er back-to-back-møder hele dagen. I hvilken situation bliver du nervøs? Øhm, jeg har sådan et dogme om, at jeg ikke må forberede mig, hvis jeg står på scener. Fordi at jeg, ligesom ikke, jeg føler ikke selv, at jeg er sat i verden til at stå på scener. Det er sådan en, en nødvendighed i det, jeg laver. Jeg synes, det er sjovt og det er fedt osv. Men jeg skal ikke, jeg skal ikke være kendt for noget. Jeg skal vokse i en virksomhed, og den skal blive kæmpestor. Så derfor skal mit fokus ligge derover. Og, øh, og det betyder jo, at jeg ret tit står på en scene og har glemt, hvad vi skal tale om, eller ikke kan huske, hvad det var, de sagde, jeg skulle huske at tale om. Øhm, og det kan godt gøre mig ret nervøs. Altså for nyligt stod jeg et sted, hvor der sad 800 mennesker og kiggede på mig, og jeg havde glemt, at det var en HR-konference, og kom undervejs til at svine HR-mennesker. Ret, ret hæftigt. Så du ved, sådan et sted kan det godt blive lidt nervøst.
0: For jeg oplever, at den her kampagne, som du jo lavede i, i 22, øh, hvor mm. du satte øh, 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 fire mænd og en kvinde, var det ikke sådan, det var? Jo. Ja, i, øh, i, i højhældet, øh, sko, øh, og, og på den måde satte fokus på mangel af kvinder mm -hmm. øh, i bestyrelser. Øh, den satte øh, ret godt og grundigt egentlig øh, branded på, på landkortet. Ja, det kan man sige. Altså, hvor gennemtænkt var det der, og, og var det dig, der fandt på det? Det var jo altså,
1: genialt, intet mindre. Ja, tak. Øh, altså, vi er, jo et, vi er jo et team af mennesker, der arbejder på marketing, så, så jeg finder ikke på noget selv. Øh, jeg kommer tit med SkyerID, og så udvikler vi på dem. Og, og den her, den blev udtænkt af nogle rigtig dygtige mennesker også. Men øh, jeg tror ikke, vi havde forestillet os, at den ville blive så stor. Og vi havde heller ikke forestillet os, at narrativet ville gå den vej, vi havde øh, en overbevisning om, at vi kunne styre narrativet, og en hindsight kan jeg godt se, at det ikke var smart at lave et billede af hver person. Vi skulle have lavet alle fem mennesker på samme billede, så man ikke kunne klippe det ud og ligesom, fortsætte samtalen med sin egen pointe, eller køre sin egen dagsorden, som der var rigtig mange, der gjorde.
0: Hvad var det for en dagsorden, du følte, der blev sat?
1: Øh, jamen, altså, jeg havde jo fire, fire mænd og en kvinde, fordi 20 procent af de danske bestyrelser øh, har kvinder. Og det synes jeg ikke var godt nok, skulle vi ikke snakke om, hvordan vi får nogle flere kvinder til bordet. Øhm, og så satte jeg de her mennesker op øh, på den måde, som jeg ligesom synes, at, at billedet så ud i dag og lagde op til en debat om, hvad gør vi bedre. Så havde jeg inddraget fire mænd, som alle sammen repræsenterer en branche, der ikke nødvendigvis er særlig mange kvinder i deres bestyrelser. Og som alle sammen sidder i bestyrelser, der godt kunne bruge flere kvinder. Og som alle sammen sagde, at de gerne ville være en del af løsningen. Og det synes jeg var ret fantastisk, at man ligesom står på mål for noget, der ikke er perfekt. Det er ikke så tit, vi ser det. Typisk så løser folk ting, eller lykkes, eller sælger en stor virksomhed, og så går de ud og siger noget. Men her var der fire mænd, der ligesom gik ud og sagde noget omkring status quo. Og så havde jeg jo håbet, vi ligesom, du ved, at befolkningen ville spille op til det og sige, færre nok, du vil være en del af løsningen. Hvad kan du gøre? Hvad A, hvad B, hvad C, og hvordan kommer vi videre? Det skete ikke så meget. Det skete også, men det, der skete endnu mere, var, at folk bare specielt klippet Bjarne ud, Bjarne k Hældern, og, og ligesom brugte billedet af ham i høje hele til at tale om alt muligt lort om Bjarne. Og så var der noget med noget lærer. Han havde, du ved, han havde lavet noget lovgivning omkring lærerne 13 år tidligere. Det, det blev der kogt rigtig meget suppe på, det var vi rigtig sure over. Og fair nok, det var bare ikke det, kampagnen skulle handle om. Mm. Har du talt med Bjarne siden? Ja, vi taler sammen tit. Han hænger på mit kontor, hvilket jeg også synes er fabelagtigt underholdende. Jeg er ikke helt sikker på, hvor han er i det.
0: <laughs> så og hvordan har altså, de det efterfølgende, fordi I har en intention og stille jo nogen op, og, og, og så ender de på en måde i højde.
1: Ja, men altså, det tror jeg godt, de selv vidste. Det er jo alle sammen mennesker. Så selvom ingen af os havde regnet ud, at kampagnen ligesom ville komme derhen, og samtalen vil ende der, så var der jo ikke nogen af dem, som, som stod og rystede. Det var jo mig, der ringede helt tårevedet, øh, faktisk til Bjarne, lørdag morgen, og sådan, de hedder os alle sammen, hvad skal vi gøre? Rolig Frederikke, rolig. Hvis ikke, øh, hvis ikke der, der kommer nogen reaktioner, så kan du ikke mærke, at du har lavet noget. Nej, det er også rigtigt. Så ro på igen, og så lige, du ved, finde retning, ikke?
0: Ja, men mm -hmm. det var måske også første gang for dig, men han har jo prøvet det.
1: Han har virkelig prøvet det mange gange. gange. Det er i hvert fald første gang for mig at blive så misforstået. Jeg tror, ja. det er det, der er sværest for mig, hvis jeg har en idé om, at. At jeg ligesom har sammensat en pakke, som fungerer pisse fedt, og altså, så kommer nogen og splitter den i bidder og misforstår pakken. Det, det var virkelig svært for mig at acceptere. Øhm, vi lavede også et, 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 et akademi, så sådan at, altså en ting er at lave en kampagne, men jeg kan godt lide, at man gør noget også. Så alle de kvinder, som gerne vil sidde i bestyrelse, de kunne signe op til et to dags gratis bestyrelsesuddannelse, efter kampagnen var færdig. Og så publicerede vi, selvfølgelig med lov, deres navne, så man kunne... Fordi der er så mange mænd, der siger til mig, uh, jeg kan ikke finde en kvinde. Hvor, hvor skal jeg finde kvinder kvinde af bestyrelser? Mm. Og så havde jeg sådan, da-da, der var 500 navne på en liste inde på et URL på Rock'emors siden. Så kan du gå ind og finde en kvinde, som rent faktisk har taget en bestyrelsesuddannelse og røv sig
0: af. Ved du hvad? Vi skal lære dig meget bedre at kende. Mm -hmm. og, og, og det glæder jeg mig til. Og, igennem otte spørgsmål, der skal vi kigge på din økonomiske profil. Ja. Og... og da vi henvender os til dig første gang, der skrev du faktisk, at du ikke rigtig har haft penge ind på livet øhm, før nu. Og hvad det betyder, det skal vi også blive klogere på øhm, lige om lidt. Men øhm, Frederikke, meget stort velkommen til.
1: Tak skal du have. Nu skal du høre en historie om onkel Joakims skattejagt. Du kan selv følge med i din bog. Du skal blade om på næste side, når du hører denne lyde.
0: Anledningen af sommeren her, der har vi fået lidt flere stemmer med øh, i overskud, og det er jo, øh, ja, jo, sprog jo egentlig, men repræsenterer Joachim von An, og så er det Casey med dumme penge. Og spørgsmålet er simpelthen, Frederikke, er du mest en Casey, der bruger dumme penge, eller er du en Joachim
1: von An, som bruger <laughs> pengene? Det kommer virkelig meget an på temaet. Øhm, jeg er jo af den overbevisning, at penge skal købe frihed, og frihed er den eneste luksus, du har brug for. Så øh, hvis det handler om at øh, finde økologiske og spise på dyr, restauranter, rejse, ringgåringsdage mig alt, hvad der ligesom, kan give mig frihed i min hverdag, så må jeg være øh, ligesom Casey. Men, øh, men alt andet, der er Joachim Fernand. Altså virksomheden skal være profitabel, vi skal ikke låne penge af nogen, man skal ikke skylde nogen noget, og min mor har altid lært mig, at man skal ikke stole på blå mænd. Okay. Mm? Ja. Hvorfor er økologiske og frihed? Fordi det er sådan noget, jeg ikke havde råd til som barn. Så det er bare pissefedt, og det er alt for dyrt.
0: Så det er sådan lidt en luksus også? Ja, luxus og ja, ja. luksus og frihed. Ja. ja. Men
1: øhm,
0: altså du virker helt vildt, sådan, altså, du virker så, så sikker i din retning. <laughs> Nej. Er det, er det er du ikke det?
1: Nej, men jeg tror, jeg er meget velovervejet. Jeg bruger meget energi på at tænke over tingene. Hvorfor er du ikke
0: sikker i din retning? Skifter du din retning? At det virker som ja. om, at du har... Hvornår tænker du, fordi du har også
1: travlt? Tænker, når jeg cykler. Jeg tænker, øh... <laughs> det lyder jeg tænker, hvis andre får langsomt til at komme til deres pointe, så tænker jeg imens. <laughs> ja. øh... Jeg er utroligt utålmodig anlagt, mm. og jeg kan bruge ret meget min mellemtid på at finde ud af, hvad jeg egentlig synes om situationen, eller om et tema eller et emne. Øh... Så ja, jeg bruger meget energi på at tænke og nørde. Hvorfor gør jeg sådan? Hvorfor bliver jeg provokeret over det? Skyggesider er noget, der optager mig noget meget. Ja.
0: Analyserer du også meget? Nu?
1: Ja, rigtig meget. Er det godt eller hmm, Det tror jeg ikke, skal gøre mig klog på. Det er nødvendigt for mig. Øhm, mest fordi jeg er et menneske med utrolig meget udadvendt energi, men jeg er faktisk introvert anlagt. Jeg har brug for at, at, ligesom at lade op, og, øh, og jeg har også brug for at finde ud af, hvem der er, der stjæler min energi, og hvem der er, der bidrager til den. Og, øh, og det er jo sådan... Det er sådan et kedeligt tema, som jeg synes, vi har snakket for længe om, men det er bare stadigvæk relevant. Det er det, når man er ude i en crowd of mennesker, hvem er det, der der ved dig det godt, og hvem er det, der bare vil suge fra dig? Der bruger jeg jo enormt meget energi på lige at analysere, hvad er situationen? Hvem er dem, der kommer over? Hvad skal der ske for, at jeg kommer herfra med en fed oplevelse og ikke er fuldstændig drænet? Så jeg tror, det starter der.
0: Du lytter til Radio 4. Jeg kan se, om et par måneder, der fylder eh, Rocamore. Ni år.
1: Nej, det er forkert. Er det forkert? Ja. <laughs> okay, dårlig research. Hvorfor er det forkert? Vi har fødselsdag i februar. 18. februar være helt præcis. Nå. No. Men det kommer, okay, det kommer måske det, lidt andet på, det er, hvad det er, du er du fat i. det er LinkedIn, det her, der siger det. Æh, måske det er LinkedIn, der siger, når jeg startede med projektet.
0: Så hvis no, du kigger det på, når være... jeg startede
1: med at arbejde for Rock'emore, så er det tidligere. Det
0: kan være det, det er det. Ja. Så, men hvor mange år har det så været? Altså... Jamen, jeg
1: startede med at arbejde på det, efter jeg var færdig på Kea, som jeg læste på. Og så skrev jeg bacheloropgave om et sko-brand, som var mm. øh, farverigt og øh, bæredygtigt produceret, eller i hvert fald så vidt muligt, og øh, kun lavede limited editions og aldrig holdt ud salg, og havde et prispunkt, der betød, at man kunne tale for i går, og jeg var lavet i det, Italien, osv., videre og, og forresten comfortable. Og så fik jeg virkelig dårlige karakter. Og så øh, kom jeg ret langt, man kom ret langt på trods. Så kom jeg ret langt på sådan en fuck dig-følelse, <laughs> Og den startede jeg så lige efter sommeren, fordi det var, du ved, man havde jo eksamener i foråret, mm. så det har nok været sådan noget august-septemberagtigt. Hvilket år så? 2014. Og så lavede jeg en uh, kickstarter.
0: Nu skal jeg tænke,
1: okay, ja, godt. Okay. Så, så, vi så er... Jeg...
0: det er ni år siden, det er bare forkert
1: måned, jeg har sig. Så lavede jeg en kickstarter-kampagne i, uh, i december 2014, som blev færdig i januar 2015 hvor at man så enten får de penge, man har bedt om, eller får ingenting. Mm. Og, og der fik jeg øh, dobbelt så mange penge, som jeg havde bedt om. Og så skrev de til mig fra Kickstarter, og spurgte, hvad for en konto ville jeg gerne have sat pengene ind på? Øhm, og så skrev jeg til min bank, og så sagde de, det var virkelig, virkelig dumt, hvis jeg satte det ind på min private konto. For så ville jeg jo blive privatbeskattet. Og det var der, det gik op for mig. når no, man skal vel også registrere sådan et firma, og det skal vel også have en erhvervskonto, og alt muligt andet. Og derfor er Rock'emore først registreret i februar 2015.
0: Okay. Det virker lidt som om du væltede lidt ind i det, eller sådan at du, du havde ikke, det er ikke fordi du gik med en drøm eller med en plan om at nu så laver jeg en erhvervskontur nu for en hjemmesider nu, så det var faktisk lidt på trods.
1: Fuldstændig, altså projektet startede trods, fordi der var nogen der sagde jeg ikke kunne, og så skulle jeg bevise dem. Og, øhm, siden har jeg fundet at der er absurd meget energi i at bevise sig over for folk. Det er meget sværere hvis der er nogen der kommer og siger, nej var du dygtig det bliver kæmpe fedt det der, uh, ah så er der noget jeg skal leve op til det gør ondt, men det der det kan du ikke. Arh, det skal du ikke bestemme. Det kan jeg da i hvert fald. Der, der er meget mere sådan energi i det. du fortsat den
0: energi så? Altså Er det stadig den energi, du... Øh, du
1: altså Jeg var barnlig nok til, at lade, mig, ja, til at lade mig totalt drive, <laughs> hvis der er nogen, der kommer og siger der er noget, jeg ikke kan. Jeg er også utrolig kompetitiv. Altså. Øhm, ja. Den anden dag spillede jeg volleyball i tre timer, bare fordi der var nogen, der sagde, at jeg var dårlig. <laughs> det var jeg også. Men de skulle fandme ikke tro, at de var noget. Så vi blev der i tre timer. Ikke? Jeg var træt efter en time. Så ja... Yeah. Jeg er meget, trodsig anlagt, men jeg er blevet bedre til, fordi at jo længere, altså jo større mig up'lede, jo mere, skal vi sige, basis eller kraft har jeg i, at, at jeg godt kan noget. Jeg har noget, der er beviset for, at jeg er dygtig eller øh, visionær, eller hvad du vil kalde det, og, øh, og så behøver jeg lidt mindre at bevise mig, end jeg gjorde, da jeg var yngre. Der var yngre, der var alle steder. Mit nervesystem blev konstant, fordi der hele tiden var et eller andet, skulle bevise. Nu er det lidt mere roligt.
0: Bliver det mere og mere roligt i takt med, at du selv
1: føler, at du har bevist noget? Eller? Ja, det kommer kun fra mig selv. Der er ikke, vi har vundet alle mulige priser og har alle mulige fine titler, og det gør ikke nogen forskel. Det er den der følelse af, at der er et fedt team bag mig, og vi havde sommerfest i lørdag, så alle havde det fantastisk. Altså sådan, det er derfor, mm. jeg kan lide at være sammen. Alle har det fedt sammen. Vi bygger noget fedt.
0: Hvor mange, altså når du siger team, hvor mange er I, i dag?
1: Jeg er faktisk nogle 60. Så det er rigtig mange. Men, øh, men vi deler vores sommerfester i, øh, i, i flere. Æ, så vi har kontoret holder sommerfest, og så holder hver butik sommerfest. Mm. Og det var ikke sådan, jeg helst ville have det. Men af butikker gør det bare fuldstændig muligt at finde et tidspunkt, hvor alle kan. Ja, det er klart. Æm, så så indtil videre er det sådan.
0: Ja, og hvor mange butikker har I dag?
1: Vi har fem butikker. Forhåbentlig seks lige om lidt. Skal der flere butikker? Er det... Ja, der. Rock'emore er ikke en baby, det er en business. Den skal blive kæmpestor. Der skal gerne være rigtig mange butikker.
0: Du er den første kvinde i Danmark, der har finansieret sin
1: forretning via crowdfunding. Nej, via Kickstarter. Er det ikke det samme? Nej, Kickstarter er en platform, så det er en udbyder. Og der er andre crowdfunding-platforme. Men jeg er den første, der har gjort det på Kickstarter. Jeg er ikke nødvendigvis Nej, okay, den første, den der måde. har gjort ja, ja, okay. det på okay.
0: Du er den første, der har gjort det ved Kickstarter, men det er via crowdfunding.
1: Ja, ja. helt sikkert. Men der er jo fx Indiegogo, som også er en Præcis, crowdfunding. Præcis, og det kan år. være, der
0: var en kvinde før. Ja, der. det har jeg ikke. Deo, det ved jeg ikke. Nej, det er også før, ikke? <laughs> øhm, øh...
1: Og faktisk burde du jo egentlig tjekke. Det er jo dig, der vi ja.
0: Det virker jo som om, at der ikke er noget, der er tjekket. Men, men det er jo faktisk også en af de ting, der har været svært ved det her program. Mm -hmm. Fordi normalt der taler vi jo faktisk med vores gæster inden, hvor vi lige dobbelttjekker. Netop nogle af de her pointer, som vi har
1: researchet os frem til. Men så havde vi ikke den her gode samtale? Nej, men det vil du ikke? Nej. Eller du havde ikke tid? Jeg havde eller... ikke tid. Og jeg skrev til dig, at hvis det var en deal breaker, så var det så fint. Ja, men, ja. men jeg har ikke tid til de pre-interviews. Det tager for lang tid, og jeg synes faktisk også, at de ødelægger samtalen. Ja, men det
0: kan de også godt gøre, mm. og det er også derfor, at jeg meget rart at nogle gange for mig, at der er en anden, der sidder og taler med nogen inden, så jeg ikke ligesom har talt mig af. Ja, præcis. Ikke? Men er det en lille smule det samme, som når du for eksempel står på, på scenen, at du ikke. Der, hvad sagde du, du er ikke født til at stå på en scene, det er ikke dig, der ligesom skal være i fokus, så det er ikke dit primære. Altså det er i hvert fald den følelse, jeg får, ja. at du er meget bevidst om, hvad din energi og mm -hmm. din tid, den skal bruges på. Og ja. det er ikke din baby, men det er din business. Præcis. Det er hardcore prioriteret af det, fandme sejt.
1: Men ellers kunne jeg jo ikke lave andet, altså med, med al respekt. Men der er jo utrolig mange skønne, skønne medier i Danmark, og hvis jeg siger ja til det hele, og det gør jeg ikke. Men hvis jeg gjorde, så det er det et mm. Ja. Og bare det, jeg siger ja til. Altså, du kan se pre-interviews og sende ja. og så kommer der noget, hvor du vil have nogle tid. billeder, og så skal vi snakke sammen på e-mail, og så er der et eller andet med nogle links, og så vil du gerne have en link Og du opslag. Det tager alligevel en, en, en god 12-15 mails eh øh, Det har jeg ikke tid til. Jeg vil virkelig gerne være med i ting, jeg synes giver mening, og jeg synes, jeres program er rigtig fedt. Så det vil jeg gerne bidrage til, men, men det kan kun blive på den måde, jeg har tid til.
0: Ja, men det synes jeg bare, det, jeg, jeg har virkelig respekt for det. Tak. Altså, jeg synes, det er, det, det er i orden, og det, det fortæller jo virkelig meget om dig.
1: Det er rigtigt. Ja. Altså der er jo folk, der reagerer meget aggressivt, når jeg sender en mail, der hedder, jeg har ikke tid til et pre-interview. Det er, det, er helt det okay, hvis det er en dealbreaker for jer, men sådan fungerer min hverdag ikke. Ja. Der er, der er folk, der bliver meget, meget sur.
0: Men det er jo selvfølgelig, fordi der er nogen, der er bange for os at stå her og sige, at I har følge om et par måneder, <laughs> og at ø, du er den første, der, og så altså, det er, jo og fordi det er jo ikke fedt. Nej, men, vi men det er jo
1: også fordi, I Rock og en så der er jo alt muligt. Altså Det er jo ikke forkert, nu driller jeg der bare lidt.
0: Nej, men, og på det må du gerne. Men det er jo. Jeg synes jo, at snakken med dig er langt vigtigere mm. for mig og for lytterne, end det er, om jeg så altså, kommer til at lige sige en enkelt faktuel
1: forkert Men det er da rigtigt. Jeg er da helt enig. Altså, man skal, er det ikke noget med, man skal fejle sig til succes? Det
0: har jeg i hvert fald <laughs> gjort. Det har jeg stort, stor succes med, i hvert fald den første del af det. Nå, men, øh, men fortæl lige, hvordan det her crowdfunding det foregik.
1: Ja. Øh, altså nu er det er otte år siden, så det er anderledes i dag mm -hmm. eller faktisk er det jo ni år siden blev vi lige enige om. Men, <laughs> øh, men, øh, men det handler om at du laver et projekt og så lægger du det op på en platform, hvor at øh, du kan finde mennesker, som er enige i det her et pissefedt projekt, og så laver du det der hedder pledges, som er øh, små, øh, hvad kalder man det på dansk, øh, pakker. små pakker du kan købe mm -hmm. og så koster de forskellige ting. Og en af pakkerne var så et par sko, men der var også pakker, der var, øh, jeg tror, vi lavede t-shirts og muleposer og nogle forskellige ting, tegninger, jeg havde lavet. Så kunne man købe det, man ville, øh, eller man kunne bare donere penge. Og så laver du en video og noget, ligesom noget marketingsmateriale, og så ser folk det igennem og synes, siger, det er fedt eller det ikke er fedt. Og hvis du får alle de penge, du har bedt om, så bliver øh, projektet succesfuldt Hvis du får 99 øh, procent af de penge, du har bedt om, så får du ingen af pengene. Så det gælder virkelig om at sørge for at manage det der ordentligt. Ja. Og jeg havde bedt om 150.000, og vi fik, vi fik uh, 330.000 kroner fra 306 mennesker, som så enten havde købt sko eller ting, eller bare givet mig penge. Ikke? Og så uh, jeg skulle jeg så lave de der sko, uh, det var også, jeg tror det var 300 par, uh, som vi så tog først til Italien for at producere, det kunne man så ikke, og så tog jeg til Spanien for at producere dem, og tænkte at du ved italiensk og spansk, det er nok nogenlunde det samme, så jeg kan da fint komme langt yeah. <laughs> men mit italienske i Spanien. Mm -hmm. øh, det er overhovedet ikke det samme. Så det, det kom jeg ikke særlig langt med. Så jeg endte med at købe sådan en, øh, den første version af en iPad, og så øh, rullede jeg rundt på de spanske fabrikker og op, skrev ting ned på den der ondsvage iPad, og så bad den om at sige et eller andet højt og så en <laughs> knap for folk, der ikke kunne læse. Og så kom den ligesom op, og så sagde han et eller andet på spansk, og så håbede jeg bare, at det var rigtigt. Så er hele den første produktion lavet.
0: Og det er 300 seks mennesker, hvor langt størstedelen af dem kender du jo. Der er jo ikke noget personligt forhold til dem. Det er jo ikke... Ej, altså, ikke. så mange mødre og fædre har man ikke, eller venner. Øhm, jeg tænker bare, at det må være en vild følelse. Altså, fordi der er jo så nogen, der tror på dig og på mm. projektet, så det er jo ikke i trods at Nej. den, du ligesom... Men kan man... har man så fornemmelse af, at
1: man ligesom skylder dem at blive en succes, eller... Nej, så langt tror jeg ikke, jeg kan tænke det. Nej. Min karriere er i høj grad bygget ud fra, at jeg sætter mig selv i kaos, og så er jeg rigtig god til at løse det. Men jeg er den vildeste procrastinator, så jeg kommer ikke til at gøre det, før jeg skal. Så det der med at planlægge ting og sådan noget, vil jo også ringe mig på, at jeg ikke forbereder mig til en tale.
0: Hvorfor, hvorfor gik du ikke i
1: banken og låne penge? Æ, fordi tilbage til de der blå, man, man ikke skal stole på. Det er mest, hvad jeg illustrerer, at jeg kommer fra et hjem, hvor min mor var meget øh, uheldig med et lån, hun tog, og som hun så endte med at betale af på resten af sit liv. Uh, hun lånte, jeg tror, hun lånte 100.000 for 14% i rente, eller et eller andet absurd i 80'erne, og, og fik simpelthen aldrig lov at af. Og, øhm, og derfor er jeg vokset op med den overbevisning, at man skal simpelthen ikke stole på autoriteter, når det gælder penge, og slet ikke dem i blot.
0: Hvordan begår man så videre derfra? Havde du så ligesom en økonomi til at
1: <laughs> fortsætte? <laughs> nej, eller? nej, det tror jeg vel at krævet, jeg havde forberedt mig, det havde jeg jo ikke. <laughs> uh, så jeg havde da lavet fri shipping, anywhere and oh. everywhere, yep. Øh, Skidesmart. Japan er en ø, hvis ikke du vidste det. Det vidste jeg ikke, eller det havde jeg da ikke tænkt over. Det er Malta også. Virkelig mange øer. Øh, det er jo sådan noget, at giver liste og sådan noget 300-400 kroner for. Ja. Øh, yeah. Så det var, øh, shipping var dyrt og øh, for dyrt, så jeg endte med at have ingen penge tilbage. Så jeg øh, brugte mit projekt, mit, mit, hele mit crowdfunding-projekt til at rejse penge hos en øh, business angel der kunne øh, hjælpe mig med at flytte min produktion. Jeg skulle bruge kapital til at flytte min produktion fra Spanien til Italien, fordi det mm. der med iPad'en, det holdt jo ikke. Altså, det var <gød gød> ikke en måde at arbejde
0: på. Nå, det, det tænkte du alligevel. Ja,
1: ja. Det, 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 det måtte komme tilbage til Italien, altså tale sproget og kende folk, ikke?
0: Ja. Og, og så øh, gik det stille og roligt derfra?
1: Så fik jeg penge til at flytte produktionen, så flyttede jeg alt, det tog et år, øh, og startede prøver. Og... Øh, Ja, så kom jeg jo til øh, det, det stolte sted i min karriere, hvor jeg løj, altså simpelthen så meget, så du ved, hårdt stod ud på mig. Øhm, der var ikke nogen i Italien, der ville arbejde med mig, da jeg startede. Og, øh, jeg er uddannet skuddesigner i Italien og har et godt netværk, og øh, har arbejdet for store fabrikker, arbejder for store brands, og øh, er dygtig til mit job. Så rimelig sådan accepteret i den verden. Men lige så snart kom jeg kom med et projekt, som ingen Bagged, og ingen, altså jo, en kickstarter, ikke men der var ligesom ikke nogen mænd involveret. Det var det meget sværere for, øh, for de her øh, skønne italienere. Så, øh, så endte jeg bare med at være sådan en ung pige, som var ondsvag, og som ingen troede på. Og hvis, det, var, det var den periode, hvor jeg konstant fik at vide, hvis det var så god en idé, så var der andre, der havde gjort det først. Altså virkelig understreget, det kan ikke være dig. Der den så første, faktisk, der det du fik
0: det. med i slutningen af uddannelsen, det mødte du også ude i virkeligheden.
1: Helt sikkert. Ja. Og øh, Italien er jo øh, forgangs Mænd, når det gælder altså med vilje mænd, når det gælder mode og, øh, og produktion, specielt inden for sko. Øh, men det er også bare virkelig mange mænd, og det er virkelig mange mænd med gammel mentalitet. Altså, de er jo 200 år gamle op i hovedet, og de ved absolut godt, hvor skabet skal stå. Og du skal ikke komme her og fortælle dem noget som helst andet. Så øh, det var derfor, jeg endte i Spanien. Jeg kunne ikke en produktion op at stå i Italien. Så da jeg skulle tilbage, så tænkte jeg, at nu gør vi jo så noget andet. Nu havde jeg nogle penge. Og, øh, og øh, en Så jeg gik rundt til øh, en masse fabrikker og sagde, at jeg var ansat af en øh, sådan stor mand op i Danmark. Han havde det her brand, der hedder Rockamore. Og øh, vi øh, skulle flytte hans produktion fra Spanien til Italien. Han producerede sådan omkring 60-70.000 par sko om året lige nu. Han havde planer om at doble det, men, øh, men det skulle først til Italien. Og øh, det vi ville gøre, var at finde. Øh, 10 forskellige fabrikker, og give dem en lille bitte bid hver, og lige teste, hvordan det kom til at gå. Og hvis det gik godt, så ville vi give dem noget mere. Og så kunne vi lige se det an i et par år, indtil vi havde fundet hinanden som samarbejdspartner, og så valgte vi den, som vi arbejdede bedst sammen med. Var de interesserede i det? Ja, og det var der jo så fem mennesker, der var interesserede i, eller fem fabrikker, der var interesserede i. Og så øh, flyttede jeg hele min produktion til én fabrik, og sagde, det her er så din lille bitte bid og øh, helt stonefaced faced øh, accepterede øh, hans terms og så lavede han min produktion, sendte den op, vi solgte den. Så gik jeg tilbage med en ordre, der var 10% større, og vi solgte den, gik tilbage med noget, der var 20% større, og vi solgte. det, Og sådan gik det de næste 4-5 år indtil at jeg for nylig fortalte ham, "Ej, det paused." Fortalte ham historien. Og så, <laughs> så var han helt stille. Han er sådan, nu er han nogle af 80. Virkelig gammel mand, altså virkelig sådan mentalt Gammel mand, og bare altid han arbejdede på fabrikken, siden han var 11. Øhm, så kiggede han bare helt stille på mig og sagde, det er fint for Det behøver du aldrig nogensinde at sige højt igen. Ja. <laughs> så har vi har arbejdet det samme siden. Så i dag er jeg hans største kunde, og vi producerer stadig den fabrik. En fantastisk historie, og hvor vil jeg bare elske at være der, det øjeblik, hvor du fortæller ham øh, historien der. Det var som om alt blodet ligesom faldt fra hans ansigt. Ja, det er godt, ikke det. Jeg tror, der var så mange modstridende følelser i ham. Sådan, Fuck, jeg har lavet mig snyde, men hun er også min største kunde. Det kan kan godt. Ah. Ja. Ej, shit mand.
0: Mm. Øhm, prøv lige, vil du være sød lige at forklare? Business angel. Mm. Altså, går, øh, ejer du på det tidspunkt øh, hele business selv? Også? Hvordan foregår det med sådan en?
1: Ja, øh, når du starter, ejer du det hele. Mm. Og så øh, jo flere mennesker, du tager ind... Øhm, jo mere afgiver du af virksomheden. Så du afgiver en del af din virksomhed for en pris. Og ja. den pris bliver besluttet baseret på det, der hedder en valuation, som er en værdisætning af din virksomhed. Og hvorfor
0: kalder vi det en business
1: angel og ikke en investor, for eksempel? Øhm, fordi det er en, øh, en enkelt mand. Øh, <laughs> der er helt sikkert nogen, der har haft det fedt ved at sidde og, og kalde det her angels. Jeg ved ikke, om der er fundet på det. <laughs> Nej, det det er sådan... altid en hvid mand i blot i plus 50 år. In my opinion. Så nu er der nogen, der bliver sure på dig. Nu får du breve. Men Det er ikke øh... mig, de bliver sur på. <laughs> men, det, men det var altid samme type. Altså. Og, og business angels, der er virkelig mange fede business angels, men der er også virkelig mange dårlige business angels. Det handler mest om, om mennesker, som har lavet deres eget overskud, som har lavet en exit, som har solgt et eller andet, som har fået mm. nogle aktier i en virksomhed, som ja. kan noget selv. Der har tjent dem nogle penge, og nu investerer dem i noget andet. Så i
0: virkeligheden er det jo et andet over for en investor,
1: ikke? Jo, en investor er typisk flere penge. Ja. Så, så det har noget okay. at gøre med størrelsen. Det er, det er også, fordi, der er sådan
0: noget lidt kærlighed over Business Angel. Det er sådan lidt, Nå, det er ikke sikkert, at jeg helt tror på projektet, men jeg er jo en engel, der kommer. Det er, en Eller, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det, er sådan,
0: det ligger lidt i ordet. Sådan...
1: Ja, altså det er mindre penge, ja. og jeg gør det mere, fordi at jeg synes, det er sjovt, og jeg typisk ja. gør jeg det, fordi jeg gerne vil hjælpe dig. Altså, ja. der er rigtig mange, der har sådan lidt et frelser og synes, de skal komme og fortælle dig, hvordan du gør ting. Mm. Hvor er det investorer, det kunne de aldrig finde på. Investorer, de sidder som regel og gør det professionelt. Det er det eneste, de bruger deres tid på. De forvalter mange penge. Der er, typisk, der er rigtig mange familiekontorer. Det betyder, at der er en eller anden stor familie, der tjener en masse penge. For eksempel dem, der er bag Lego. Og så sidder der nogle mennesker, eller et menneske, typisk nogle flere, og forvalter de penge. Mm. Det er så en investor, du ved. De laver ikke andet end at kigge på virksomheder, la
0: har det altid ligget i kortene, at du ville være selvstændig?
1: Aldrig nogensinde. Øh, hvis du spurgte mig de første fire år, så var jeg ikke iværksætter. Det her var bare noget, det var bare et eller andet, jeg lavede. Det var bare en hobby. Det var bare noget, vi lejede. Hvordan har du det i dag med det? Øh, nu er der så mange mennesker, der kalder mig iværksætter, at jeg har accepteret det. Men altså, det, det er et udefra pres. Det er, Hvad er det, kun fordi folk det, man sige det.
0: Er det i iværksætter?
1: Nej, det synes jeg ikke. Kvindelige iværksætter 30 år. Men iværksætter er okay. Det er bare ikke nødvendigvis mig. Altså, jeg har det som om, jeg er faldet ind i det. Jeg, jeg synes egentlig mere, at jeg problemløser.
0: Tidligere der sagde du det her med, eller det, det var i virkeligheden mig, der sagde det, øh, men jeg, jeg fortalte, at du havde sagt, at
1: du ikke har... er at interview
0: du ikke har egentlig haft sådan penge ind på livet
1: øh, mm -hmm. tidligere. Hvad er det for... Øh,
0: altså, hvad er det for en opvækst, du kommer fra?
1: Jeg er vokset op i 80'erne. Det er de 80'erne, som folk kalder det. Øhm, jeg er det eneste barn af en enlig mor, og hun var 26, da hun fik mig og læste, så øhm, og hun var den første i sin vennekreds, der fik et barn. Øhm, så jeg har altid været blandt de voksne, og altid været, øhm, jeg har altid ligesom været det eneste barn, og, og samtidig også været altså, meget hurtigt lært at være mig selv, og tage ansvar for mig selv, øhm, fordi det bare ligesom var kun os to. Og så da jeg var ni, så fandt jeg ud af, jeg ville være med i et cirkus. Og så joinede jeg et cirkus, jeg fandt på gaden. Og så var jeg med hos dem i fem år. Hvad lavede I, i fire, du? fem år. Jeg cyklede på et hjulet cykel. Jeg er virkelig god til, jeg er ikke bange for højder, så jeg cyklede på den højeste. Det var 3,5 meter og 5 meter. Og så jonglerede jeg. Jeg er ikke så god til at jonglere, men jeg kan lige overskue det med tre kejler. Og så lavede jeg det, der hedder kloppswing, som er sådan nogle lange snor, hvor der er dyppet en kæmpe stor kugle med ild ude i enden, og du har ligesom en i hver hånd, oh. og så svinger du det rundt. så rigtig gøjler. jo øh, Ja, ja, med sod i næsen og øh, sov på knæene. Det havde jeg i blev 14. Så opdagede jeg drenge, og at de ikke nødvendigvis synes det der, det var pissefedt, og så stoppede jeg i cirkus. <laughs> <laughs> øhm,
0: men, men det lyder jo også som om, at der er kommet en eller anden, sådan, øh, altså en eller anden øh, bevidsthed om, Øh, om om køn og om at det er kvindelig iværksætter. Hvorfor hvorfor hedder alle mænd øh, øh, bare iværksættere, hvis vi altså og det det er jo også noget som vi allerede nu også tydeligt kan mærke på, dig, ikke? Og med den kampagne og med altså der er noget altså kvindekamp eller noget ligestilling. Jeg ved, det er, det er sgu svært hvilket ord man skal bruge, ikke? Fordi jeg er selv den der sådan, hvorfor skal vi kæmpe for kvinderne? Eller sådan, vi kan jo, eller det behøver vi ikke, men der skal i hvert fald gøres opmærksom på, at der er noget skæv ja. fordeling. Er det også noget, der kommer fra... Altså kvindekamp var min mor, ikke? Det er mm. feministerne i
1: 70'erne-agtigt. Ja. Hun var med til at hoppe over herinde og starte Christiania, så jeg virkelig vokser op med sådan en mm. meget feministisk overbevisning. Men øh, og, og også sådan en anarchistisk øh, Kristiania er jo øh, et ret vildt samfund, hvor at, at, øh, man har konsensus, og alle skal være enige, før man laver en lov. Mm. <laughs> så den der måde, at ligesom bygge samfund på, at er en andet yeah. vores, ikke. Må man vores. Ja, så sidder der tusind hippier og uenige <laughs> flere uger, før de er blevet enige om noget. Øhm, men anyways, så øh, kvindekamp er ikke det er ikke noget, jeg identificerer mig med. Og øh, kønskamp heller ikke. Jeg er ikke sådan så interesseret i, at vi skal... Jeg synes ikke, at det er et, øh, et øh, enkelt problem. Jeg synes, det er et fælles problem. Og jeg synes, det handler om ligestilling, og ikke mm. andet. Og der er, jo, øh, altså der er jo også mange områder, hvor mænd er dem, der har tabt, mænd er dem, der har tabt, altså hvor mænd har brug for mere ligestilling. Øh, man kunne for eksempel snakke om hele den der sådan, forsørgerbyrde. Der er utrolig mange mænd, der lider under, at de skal være dem, der tjener mest, eller de skal være dem, der beskytter, og føler, at det skal de leve op til. Så det er ikke fordi, at vi er de eneste, der har det hårdt, men der er bare nogle ubalancer i samfundet, og det er som om, der er flere over på kvindernes side, som vi har behov for at snakke om, altså i plenum så jeg vil gerne bare kun snakke om ligestilling. Du lytter til Radio 4.
0: Hvordan øh, har din øh, økonomi det?
1: Lige nu har den det er okay.
0: Ja. Hvad, hvad omsætter I for i virksomheden?
1: Mm, det siger vi ikke, fordi folk har så mange problemer med, når kvinder snakker om deres omsætning. Det er i hvert fald min oplevelse.
0: Men er du så ikke med til at gøre det problem større, hvis ikke du siger det?
1: Jo, men det er ikke en kamp, vi gider tage. Jeg gider til gengæld godt at fortælle dig, i hvert fald løn. Det synes jeg er sjovere at snakke om.
0: Men hvorfor vil du ikke... Altså, er det på grund af, at du ikke overgår? reaktionerne.
1: Men du kan ikke tage alle kampe, så jeg tror, du skal vælge dem, der er vigtige for dig. Og den kamp er ikke vigtig for mig. Til gengæld er lønkampen vigtig for mig. Jeg tror på, at rigtig mange kvinder får lavere løn end mænd, fordi kvinder er så dårlige til at snakke om det. Vi deler ikke info med hinanden.
0: Jeg tror, at langt de fleste ville føle, at det var mere sådan personligt og noget, man ikke gider at have reaktioner på og fortælle, hvad man tjener. Ja, lige præcis
1: derfor det spændende. Det virker da helt...
0: Hvad har du oplevet? Altså Er det sådan noget... Er det Jantelov, eller hvad? Ja,
1: fuldstændig. Altså helt ned til veninder, der ikke forstår det. Så, så første eller anden gang, jeg øh, sagde i min omsætning, der lå vi omkring 15 millioner. Og jeg kan huske, at min veninde sagde, Nå, så betaler du for middag. Hmm. <laughs> Pisse fedt. Altså jeg får det samme med Lund. Så, så nej, det gør jeg ikke. Virksomheden tjener penge, men det er virksomheden. Jeg kan jo ikke sidde og leje at vi er til forretningsmiddag, så der er ligesom ikke noget at gøre. Nej.
0: Men det er jo så fordi, øh, at der er nogen, der kan antage, at jo flere penge din virksomhed tjener, jo flere penge hiver du ud til dig selv.
1: Det kan de da godt antage, så kan de gå ind og læse
0: regnskaberne. Men det er jo ikke sådan, det vil foregå.
1: Men jeg tror, det vigtigste for mig er at etablere, hvor stort Rockamore er som brand. Og vi, øh, vi kommer op på selv 50.000 på sko i år. Det synes jeg er en succes. Det er vigtigere for mig, end hvor mange penge vi omsætter for. Omsætning siger ikke noget. Det gør profit til gengæld eller bundlinje. Mm. Sidste år er første gang. Vi har minus, stort minus. Og altså, det gør ondt. Det er absolut nederen.
0: Og hvad gør det nederen? Altså jeg forstår godt, hvad det er, der gør det nederen, men, mm. men, men er det fordi, det ikke har levet op til din forventning? Eller er det fordi, at selskabet ikke øh, genererer øh, overskud? Eller hvad er det, der, der trigger dig ved, ved den? Fordi hvis det er at antallet er solgt af solgte sko i år, og ikke oppensætningen, der gør dig glad, hvad er det så, der, der gør det nederen?
1: Jamen jeg tror, det handler rigtig meget om, at øh, jeg, har tjent, jeg har altid tjent penge. Rockamore har altid tjent penge. Øhm, første år havde vi det der Kickstarter-regnskab, så det var minus. Året efter havde vi også minus, fordi det var opstart. Og så har vi altid tjent penge siden. Så over tre øhm, tredje regnskabsår har vi altid tjent penge. Og det har været, jeg har været utrolig stolt af. Det. Og hver gang jeg møder andre mennesker, eller ofte når jeg møder andre mennesker i startupmiljøet, så er det noget, jeg får hug for. Fordi man skal ikke tjene penge. Det er pinligt, hvis du tjener penge. Det betyder, at du ikke er ambitiøs nok. Så havde du jo penge, du kunne have brugt på at købe kunder. Og kunder er det eneste der betyder noget, ikke? Users er det, der er vigtigt. Det skal du løbe efter sådan en helt tanke tankegang. Der skal være så mange users som overhovedet muligt, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor mange penge du tjener. Og jeg er modsat. Jeg vil gerne finde min egen vækst, og jeg vil gerne kunne stå på mål for vores, øhm, ja, vores omsætning, men også vores mission året efter. Vi har rejst penge et par gange, men, men det har ikke noget med vores omsætning og vores egen ligesom, PNL at gøre, vores eget regnskab at gøre. Vi skal tjene penge. Så jeg synes på en måde, jeg kan godt forklare dig, hvorfor vi har underskud, men jeg synes på en måde, jeg har fejlet i det. Jeg burde have lykkedes med at skabe overskud, fordi det er så vigtigt for mig. Men, øh, men man kan ikke lave overskud samtidig, med man satte sig. Og vi satte rigtig meget på første udenlandske marked, som var Norge i 2021. Og, øh, og du ved, i oktober eller sådan noget, fandt vi en butik, og så lavede vi det stort i 2022. Og det koster bare at udvikle, og det koster at lære noget, og det koster at prøve et nyt marked. Jeg aner ikke, hvordan man bygger et marked op uden for Danmark. Jeg har kun bygget Danmark op, og jeg kan dog nok fortælle dig, hvordan jeg har gjort det, fordi der var ikke en plan. Jeg har ligesom bare ja, opportunity drevede, ikke? Så hver gang der var noget, der lød spændende, så gjorde vi det. Og hver gang jeg kunne se et eller andet sted, jeg synes, vi kunne være, så gjorde vi det. Så den måde kan man ikke bygge markedet på, eksterne markeder på, fordi du er der ikke, så du kan ikke spotte de samme muligheder. Så hvad den fanden gør man det? Og det har kostet nogle penge at lære. Og så har øhm, altså jeg certificeret 85% produkter i min kollektion i det, der hedder Cradle to Cradle Certificering. Så man er sådan en, man må ikke sige bæredygtighed, så det, det er et certifikat på, at mm. alt, hvad du siger, at du gør, rent faktisk er noget du gør. Og for eksempel, at vores, alle vores fabrikker lever op til menneskerettighedskonventionen, og der ikke er kemi, udover det, der må være i alle vores produkter osv. Så videre, så videre. Øh, men det er bare enormt dyrt. Og det har været en prioritet, men det er nok kommet bag på mig, hvor dyrt det var. Og så er det også lidt kommet bag på mig, øh, hvor ligegyldigt øh, mange kunder synes, det er. Så selvom at jeg gør det, så kan jeg ikke sætte mine priser op. Så det betyder bare, at jeg har spist min eget overskud på den enkelte sko. Mm. Og det kan du også se på bunden. Så jeg kan sagtens forklare dig, hvorfor vi har underskud. Jeg synes bare at det stadigvæk, det er pissirriterende.
0: Ja. Nu øh, så gik I i Norge. Er det planen at fortsætte? Gå, altså gå, gå altså, I Norge? Altså, så ja. godt deroppe
1: nu? Altså fordi det koster selvfølgelig at, at starte, men... Nej, altså det, det går stadigvæk ikke sådan skidegodt, synes jeg. Men jeg er også pisseutålmodig og alt for ambitiøs. Jeg synes jo bare, at vi skulle have nået den på fire måneder. Og det, det kan man jo ikke. Altså så, det går hele tiden lidt bedre. Hver måned går det lidt bedre, og vi får lidt flere kunder, lidt mere salg, og lidt mere attention, og lidt flere spis, og lidt mere konferencer, og events, osv. Og så, så det går hele tiden lidt bedre. Jeg synes bare, det går for langsomt.
0: Men er du så bevidst om din utålmodighed?
1: Fuldstændig. Det, det er ikke mig, der driver hende, der driver... Altså vi er en country manager, og det er ikke mig, der snakker med hende, fordi så havde jeg da, du ved, givet hende stress allerede, fordi jeg bare sådan, kom nu, hurtigere, hurtigere, hurtigere. Hun gør det så godt, hun kan
0: og hvad er planen efterfølgende? Skal I til andre lande?
1: Ja, det tænker jeg. Øhm, altså, jeg, jeg vil meget gerne. Nu er det svært ligesom at holde fast i, hvad missionen er, fordi at den her krise har smadret rigtig meget. Men, øh, men ellers har missionen altid været 15 butikker i fem hovedsteder inden for næste 3 år. Så der er, der ligger, det ligger i det ris. Men, men vi har ligesom været sat på pause i 2022. Og det bliver vi nok også lidt i 2023. Det kommer an på, hvor meget inflationen har at sige.
0: Mm. Hvornår, hvis du med med Rockamore, at du kunne komme til at tjene penge på
1: det og leve af det? Altså, hvornår troede aldrig. du? det har jeg stadigvæk ikke fattet. <laughs> er det rigtigt? Ja, fuldstændig. Men, men jeg er også typen som, altså, jeg har aldrig sparet op. Jeg har aldrig øh, haft øh, respekt for penge mere, end at de skulle bruges til noget. Og... Øh, jeg har altid været bartender, for eksempel. Så hele mit, jeg er blandt som bartender, da jeg var 16, så jeg lå med mig til at være 18. Øh. Der er mange af dine succeser, der er bygget på, på låg. Ej, der er, bare stykker. Der er bare, bare stykker. Okay. Mange
0: er måske også lidt voldsomt sagt, men jeg har hørt om to indtil videre.
1: Ja. Øh, men altså, han kunne da bare have tjekket, det ikke er svært, mit til ikke mit Eller du ved, tælle til 83, som er det, jeg er født i. Øh. Men, øh, men så, så, det var ikke fordi, at jeg øh, direkte sagde, at jeg er 18 år gammel. Jeg sagde bare, at jeg kan godt være bartender, og så fik jeg mit, mit tilhvervæld på nummer på min løntid. Der var aldrig nogen, der tjekkede. Men så jeg var bare barncenter, og det har jeg så været alle, alle år, indtil jeg blev 4-25. Og følte det fede ved at være barncenter, det er, for det første er jeg rigtig god til det, og for det andet øhm, kan du altid selvfølgelig have vagter. Du kan altid finde mm. nogle vagter. Og du ved, den der vagt fra klokken to til klokken 6, den er der ingen, der gider at have, så du, og den betaler som rent dobbelt, hvis du har praktisk tid med en ordentlig overenskomst i hvert fald. Så du kan altid tage den vagt. Så jeg har virkelig sådan i mine teenageår opbygget den der fornemmelse af, at du ved, hvis jeg mangler penge, så jeg kan altid bare tage en vagt mere. Og den sidder fast i mig i dag, ja. selvom at jeg ikke er typen, der går ned og øh, jeg jeg arbejder på et tidspunkt på McDonald's nede i Nyhavn. Øh, der står jeg ikke længere. Så det er ikke, fordi jeg går derned og tager en nattevagt, men jeg har bare stadigvæk følelsen af, at jeg bestemmer selv, hvor mange penge jeg har. Jeg kan altid få det til at lykkes. Jeg kan altid finde en udvej. Så jeg er ikke sådan... Nej. Ikke bange for at ikke det din, din,
0: uden at have Det er din plan B. Uden at den er sådan konkretiseret. Men så har du... Jamen det kan jeg altid.
1: Jeg kan altid få det til at lykkes. Og øhm, jeg er vokset op på en sten. Og det tror jeg er en kæmpe fordel. Jeg, det er ikke vigtigt for mig at have, at have meget plads og pæne møbler. Og jeg, har, jeg, jeg troede, tror, jeg skulle være tøjdesignende en gang, så jeg syr alt mit eget tøj. Og altså, du ved, nu lever jeg mine egen sko. Så det, det er ikke så svært. Jeg bruger mine sko som currencies. Jeg bytter mig til ting, uden jeg ikke behøver at betale for penge. Altså du ved... Jeg kan hurtigt indrette mig, så det kommer til at give mening. Og øh, min kæreste og jeg boede i boet i 5 år på 48 km på Garsendavn, det kan sagtens så gøre.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hvordan tjente du dine første penge? Æh, det var i et solcenter, da jeg var 14 år gammel. Jeg gik rundt og øh, satte øh, jobopslag op, øh, på, eller jobsøgningsopslag, hedder det vel. Øh, på diverse små øh, businessdrivere, øh, 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 i øh, på Christianshavn, hvor jeg voksede op. Og så var der en af dem, der sagde, ej, hold op med det, du kan da bare komme og arbejde for mig. Og han havde solcenter. Så kom jeg og arbejdede for ham. Kan du huske følelsen af at tjene de penge? Nej, igen. Det var jo fordi, jeg skulle bruge dem til noget bestemt. Altså, så skal jeg skulle du bruge dem til? Øh, jeg skulle have den der meget, meget pæne, hvide top, som, øh, <laughs> som Sandra fra Balletklassen havde, og som jeg ikke havde råd til. Så det var det, jeg skulle have. Når du
0: altså, bruger penge i dag, altså, jeg er med på, at du siger, at du, det lyder, altså penge betyder ikke så meget for dig, men det har jo alligevel øh, betydning for dit liv i forhold til din frihed. Fuldstændig. Hvordan, øh, hvordan, hvordan tænker du over, hvad du bruger dine penge på i dag? Altså, hvad, hvad, hvad betyder noget for dig?
1: Altså, jeg, jeg er typen, der simpelthen ikke kan komme over det, hvis vi betaler for et meget dyrt hotel eller en, en spa-oplevelse, og den er dårlig. Jeg kan simpelthen ikke, altså jeg kan sådan, jeg får ja. næsten tømmermænd over, hvor nederen er, jeg har brugt penge på det der. Øhm, så jeg er, meget, jeg er meget svær at tage ud til sådan nogle treats af den der slags, fordi jeg har så høje krav til de der hoteller. Øhm, så jeg har bare lært, at de kan bruge så mange penge på hoteller, fordi de kan næsten aldrig leve op til det. Vi heller hellere bare sove for 700 kroner i et ja. landskab, det er fint. Men, øhm, men frihed er nok, altså middag og rejser og ting, der gør mig glad, det bruger jeg fint penge på, ingen problemer. Øhm, hvad skal jeg ellers sige? Jeg græd, da vi øh, købte en lejlighed, fordi jeg følte, at, at nu var jeg blevet lænket fast til et eller andet, jeg aldrig kunne komme derfra. Jeg havde sådan en total hyper-meltdown, kan jeg huske, da vi fik nøglerne. Og min kære simpelthen på rolig mig, og det er okay, vi kan sælge den igen. Men nej, vi kan ikke. Den skal være resten af vores liv.
0: Og hvor gammel var din mor, da hun tog det lån, som har sat sig i dig?
1: Æh, Så det... 26. Så 27, 27 deromkring. Det, hun skulle bruge det til, det er på ham. Det er positivt øh, til en lejlighed Det var på 100.000 kroner. Vildt, ikke? Og det ødelagede hendes liv. Øh, hmm. Finansielt Men det var set, din
0: mors alder. Hvor gammel var du?
1: Hvor gammel jeg? Ja, to år.
0: Og du kan stadig huske, altså, at du kan måske, som tog, husk, hun optog lånet, men det har fyldt så meget i sådan hele din mors økonomiske fortælling
1: Ja, fordi derfra. hun havde et godt job. Hun arbejdede i Nationalbanken og havde en høj stilling, men alt hendes overskud. De gik til at betale af på det der lån, så jeg voksede stadigvæk op uden, at vi havde rigtig penge. Altså min mor havde dagsbudgetter, og der var x antal kroner, der måtte bruges hver dag på mad, og det var det. Og så sad hun og regnede ud på sådan en lille blok, og hvis man brugte for mange, så måtte man tage minus de næste dage. Sådan var det bare. Og legerskolen, det var sådan noget, man søgte funding til. Altså hun var meget pengespecifik, fordi det blev hun nødt til at være. Og hvad med din far? Min far
0: har aldrig været en del af mit liv. Så det har jeg også, du har også stået på sidelinjen og set, hvordan din mor har altså, kæmpet. Hun har sku... kæmpet. Ja.
1: Hun kæmpet virkelig hårdt. Hun var enlig mor. Øhm, hun havde ikke et godt forhold til sin familie. Hun var helt alene. Og hun lykkedes alligevel med at skabe et godt liv for mig. Vi boede på Christianshavn. Vi havde en lejlighed på 70 kvadratmeter. Hun havde et godt job. Øhm, jeg havde øh, en fantastisk barndom. Hvis du snakker sådan in terms af venner og øh, skole. og Jeg blev mobbet øh, på Christianshavns skole. Jeg tror, det er noget ske. En gang så flyttede hun mig til øh, Ingrid Jespersen, som er en privatskole, som hun betalte for. Så hun lykkedes med sådan at finde penge til, at skulle i hvert fald have en uddannelse, som, mm. øh, som var vigtig, og jeg skulle i hvert fald ikke mobbes. Altså hun har altid beskyttet mig, og hun altid bygget et trygt liv op. Men det der med ikke at have penge, det, det har jeg mærket, siden jeg var lille. Ja.
0: Og det har formentlig påvirket... Der er, i forhold til, hvordan du bruger penge nu. Ja, ikke?
1: og jeg vil jo sige, at det er jo en af grundene til, at Rock'em'o har tjent penge altid, indtil sidste år. Rå, øh, øh, nu er jeg har slet ikke kommet, over det. Jeg er ikke kommet over det. Vi har lige afløret af Åsa og jeg er simpelthen så irriteret over det. Men, øh, men vi har altid tjent penge, fordi jeg har været så god til at passe på dem, og ikke bruge penge på noget, som altså, altså, ikke skal bruges penge på. Kender vi nogen i området? Har jeg en ven, der har en lejlighed? Er der nogen, der kan køre for os? Altså, alt, hvad der sådan kan høstles til, det bliver der hoslet til. Mm.
0: Du lytter til Radio 4
1: Hvad var dit sidste køb? Hvad øh... har du sidst sådan brugt penge på? Altså, det, altså rigtige penge, det må nok være ja, det må nok være min lejlighed Ej, det kan ikke passe
0: Hvad hvis du bare tænker tilbage på Hvis vi, det, vi siger, ud over dagligvarer
1: øh, Jamen så er jeg Det er måske nogle år siden Men, men jeg meldte ind i en Jeg er i en sub, Altså standard club, Og en klatreklub og det er ret fedt. Det bruger jeg penge på. Jeg bruger også penge på det udstyr, man skal bruge. Det koster ret meget. at Jeg har sådan noget. En speciel, øh, nogle specielle klatresko. <laughs> som er dyrere, synes jeg. For at være klatresko. Men, øh, men tilbage til frihed, Jeg synes Det er virkelig fedt at klatre. Og, og det er sådan en god sport, man kan lave sammen, når man er i par, fordi du battler mod din egen kropsvægt? Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange muskler min kæreste har. Jeg kan mm. stadigvæk være lige så dygtig som ham. Så det er sjovt. Og det samme med det er også din egen kropsvægt. Så det er også sjovt. Så det har jeg penge på. Så nej, sidste gang jeg brugte noget Altså sådan penge Det var fordi, øh, jeg fik et flip til påsken Jeg kan tro, det var dårligt vejr Og så bliver jeg bare, jeg kan huske, jeg blev så fucking pissed Over at være i Danmark At jeg insisterede på, at vi tog til Italien Helt min svigerfamilie er i Italien Og vi tog ned til dem Og det eneste billetter, jeg kunne få, det kostede 10.000 kroner Og det er absurd åndssvagt at bruge 10.000 kroner På flybilletter til Rom Altså det er sådan der plejer at koste 200 kroner ja. øhm, Men jeg var ligeglad og ville bare sted. Så det, det er et meget godt eksempel på, at det er alt, 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 alt for mange penge, men jeg ville bare afsted.
0: Er du god til så at sætte en streg over og sige, at det betyder mere for mig at komme sted end det gør at have de 10.000 kroner på min konto?
1: Ja, men også fordi, at jeg laver et regnestykke indvendigt, der hedder, vi bor jo hos familien. De har, en, de har tre huse, så vi bor i en af de der huse. Øhm, så altså, vi skal ikke betale for et hotel, og vi skal ikke betale for mad, fordi jeg at, at er forældre. Altså, hvis der er noget, de kan, så er det at lave mad. Mm. <laughs> øh, og man får ikke lov at betale for noget. Så jeg skal ikke bruge penge under mit ophold. Vi er der i lidt over en uge. Det går cirka ud med det samme. Hvis jeg skulle en uge et andet sted hen, så havde jeg jo brugt 10.000 kroner på det hele.
0: Er der, hvad, hvad er de mest irriterende penge, du bruger til dagligt? Ja,
1: så du ikke kan slippe for? Dagligt? Altså, jeg kan virkelig ikke slippe det der med dårlige oplevelser. Vi var på en meget meget, Øh, fin ikke så dyr, men sådan en semi-dyr nok restaurant, hvor de behandlede os helt af øhm, Det tog en time, før vi fik hver ret, og vi endte med at sidde på så sådan en menu som var forudplanlagt. Altså man kunne ikke ligesom bestille den, så de vidste jo godt, hvad de skulle servere. Øhm, men jeg spiser ikke ost, og det var jo bare ramaskrig og fjerne ostre, det der mad. Og, og vi endte med at sidde der i fire timer, og alligevel betale over 1000 kroner per person. Det, det, er sådan, det er flere måneder siden, og jeg kan stadigvæk være sur over det.
0: Hvad gør du så? Altså, betaler du bare, smiler og smutter,
1: eller? Det kommer helt an på, hvem jeg er sammen med. Hvis jeg er sammen med min mand, og det er noget vigtigt, så, kan, så betaler jeg bare. Fordi han kan, han kan simpelthen ikke klare det. Han gider ikke, at jeg står der og skændes med folk. Hvis jeg er alene, så, så kommer vi til at have en meget lang snak om det. Snak? Ja, det er da ikke mere end fire dage siden, jeg stod på Heartland og insisterede på at tale med en manager i en bar, fordi jeg var så sur over den Mojito, de havde lavet til 200 kroner, som ikke smagte af alkohol. <laughs> øhm, så altså, så... så Haller vi ud, så bliver det sådan en chicken fight, lad os se, hvem der kører længst. H og hvad bliver udfaldet med den Morita? Vi fik der to nye. Du lytter til Radio 4.
0: Prædiket, hvis du fik, lad os sige en million i hånden, og du må bruge den på hvad du ville, mm -hmm. Hvad skulle det så være?
1: Så skulle det være et hus på, altså på stranden. Ikke bare ved siden af, men sådan på stranden i en af de små italienske byer.
0: Hvor er vi henne i Italien?
1: Øh, fra Rom og efter, der ligger ret mange skønne strande, og der er flere af dem, der har sådan nogle små bjælkehytter, som man kan lege om sommeren. Mm. Og så sidder de på stranden. Det, det er bare for fedt.
0: Er det helt jeg har en lille lejlighed i Kalabrien. Fedt! Ja, det skal vi helt, helt, helt langt nede. Der er rigtig mange, ja. der ikke aner, hvor det er, men det er jo... Kalabrien. Ja, lige præcis. Spidsen mm. helt ned ja. til...
1: Øh, ja. Men det er fedt. Altså, og, og der er helt sikkert... Det, der er også skønt, men jeg vil gerne ned til Puglia eller til Campania, som er der, hvor min man kommer fra, mm. som er øh, øh, den region, der har Salerno læret Napoli. Og Malfikysten. Ja. Så hvis man kører længere ned under Malfikysten et par stykker, et par strande længere. Så er der fuldstændig fantastisk. Helt havblot vand, og ikke særlig mange mennesker.
0: Nej, det er nemlig det. Rigtig mange dansker, de skal bare fortsætte med til, til ja. Norditalien. Italien. Nemlig. Ja. Nemlig. Øhm, jeg har et indtryk af, at selvom du fik øh, de penge imellem hænderne, så ville du ikke ændre øh, livet. Din, din, øh, din, øh, din levestandard eller din livsstil. Mm -hmm. Den virker øh, velovervejet
1: Det er den også altså, jeg, vil sige, øhm, jeg har for nylig brugt penge på en personlig træner øhm, Og hun møder op to gange om ugen på mit kontor Hvor der nu står tre kettlebells Og vi træner sammen øh, det er sådan noget, der, det, Jeg kan huske, det, jeg gjorde, at hun er ret dyr øh, Fordi hun er pissedygtig Og jeg kan bare huske følelsen af sådan, Fuck, det er mange penge Ja, okay, men det er fandme også frihed fordi jeg får ikke trænet ellers, og jeg får i ryggen, hvis jeg... jeg har diskus på laps, så jeg får i ryggen, hvis jeg ikke er træner. Øhm, så jeg skal bare træne for mit. Mm. Ellers kan jeg jo ikke overleve i, i det her øh, forretningseventyr, jeg har sat mig ind i. Så sådan den følelse af frihed, det var, det var det ultimative. jeg kan huske, at da jeg brugte de penge, så tænkte jeg, okay, men nu er der ikke, nu kan jeg ikke forestille mig at noget højere, noget mere luksusagtigt, end at betale en personlig træner for at komme til mit kontor og træne med mig. Ja. Så nej, jeg vil nok ikke ændre min livsstil. Jeg synes, den er rimelig fedt indrettet. Jeg jeg har det, det. gerne vil have det. Plus, at jeg jo har læst en undersøgelse om, at du bliver øh, klinisk øh, du bliver klinisk opfattet som værende et røvhul, hvis du tjener mere end 53.000 om måneden. Nå. Ja. Så du holder dig under 53.000? Ikke nødvendigvis. Og det er forresten også udbetalt. Ikke... Ikke før skat, det okay. er efter skat. <laughs> men der er simpelthen, hvis du får mere end 53.000, hvis du googler det, så kommer der sådan en stor artikel om, jeg kan ikke huske, om der lavede den, men det var, det var et stort amerikansk studie, som simpelthen havde fundet ud af, og det er selvfølgelig så også i USA, man havde fundet ud af, at hvis du tjener mere end 53.000 efter skat i USA, øhm, så, har du, så er der simpelthen for langt imellem dig og, og ligesom alle de andre, dem der tjener øh, middle ja. wages, eller average wages. Så du har simpelthen ikke længere empati for at forstå, hvordan deres livs liv og, og livsvirkelighed ser ud, så du bliver et klinisk røvhud.
0: Er det noget, du tænker over?
1: Ja, jeg tænker over det her med, hvor mange penge man, man kan tillade sig at have. Og jeg er jo forfærdeligt dårlig til at forhandle min egen løn, fordi jeg synes jeg er ikke rigtigt, at jeg fortjener at få særlig meget. Så altså, der er sådan, jeg har sådan et mindre værkskompleks omkring penge, når jeg skal værdisætte mig selv, ja. det synes jeg er utrolig svært. Men er du ikke
0: i en situation i dag, hvor det er dig selv, du forhandler med?
1: Altså det kunne man jo tro, men det er det ikke. Nå. <laughs> øh, jeg har forhandlet med min, øh, jeg har en advokat, som øh, har fokus på lønområdet og ansatte, så det er ligesom hans felt, og det var ham, jeg forhandlede med. Men du er vel i bund og grund hans chef? Jeg ja, er fuldstændig. Jeg har også noget at i virksomheden. Jeg kan sætte min egen løn, men det gør jeg ikke. Jeg har ligesom brug for, at der er nogle andre, der validerer mig i, at det må jeg gerne.
0: Men for Rik, det her kan jo godt lyde som om, det taler lidt imod hele den her ligestilling. Fordi det er jo netop noget af det, som særligt vi kvinder vi skal være bedre til, fordi vi tjener
1: mindre ja. end mænd. Men det er også derfor, jeg ser det højt. Så der er flere, der kan sidde og tænke, at okay, ja, er ikke ikke lidt der ved det ved alt. Nej.
0: Ja. Præcis. Altså, jeg ved, at du ikke er meget for planer. Mm -hmm. Men øh, hvad med økonomiske planer? Har du for eksempel. Øh, pensionsordning. Har ja. du overvejet sådan nogle ting?
1: Ja, og det gjorde jeg for 5-6 år siden, da min mor mistede sin øh, efterløn. Der var nogle penge, hun troede, hun skulle have, som hun ikke fik. Mm. Og, og så sad jeg tilbage med følelsen af, sådan, okay, fuck, det kan godt ske i Danmark. Jeg har boet i Italien, og før det boede jeg i Frankrig, og der lærer man ret hurtigt ikke at stole på systemet. Der er ikke nogen af dem, der ved der til godt. At ligesom den tese, folk render rundt og siger til hinanden. Men i Danmark, der har vi jo en overbevisning om, at retssamfundet støtter os, og hvis man siger noget og lover noget, så får man det også og holder det, ikke? Medførst, mm. samfundet passer på dig. Så da det skete, der fik jeg bare virkelig sådan en, en klar, nærmest en panikagtig opvågning af, okay, fuck det, jeg er fandme helt alene. Altså, det kommer virkelig, mit liv kommer virkelig til at afhænge af, hvordan jeg planlægger det, og hvad mm. jeg vil have ud af det. Og så gik jeg i gang med at undersøge, hvordan man laver aktiekonto, og hvordan man investerer, og øh, hvad er der er med de der åndssige pensioner, og pension. Så hvad er der med dem, og hvad kan jeg få ud af dem? Og så lavede jeg en pensionsordning for hele virksomheden. Øhm, hvor i der lå en sundhedsforsikring, som øh, dækket tab erhvervsevne og øh, sygdom og alle mulige ting. Øh, som viste sig at være virkelig, virkelig smart, fordi jeg tror tre måneder efter, at vi lavede den, så var der en pige, der faldt på cyklen og fik hjernerystelse i rigtig mange år, og havde øh, fuld dækning i forhold til løn og support og udvikling og behandler. Og, ja. og, og så øh, den der aktiekonto, der lavede jeg to, så jeg har en... Nej, jeg har to, så jeg har en aktie. Med... Nej, men ja. jeg, jeg har ikke en sparekonto, okay. Jeg har bare en aktiekonto eller en konto ja. øhm, Så har jeg det, der hedder månedsopsparing på øh, Nordnet. Så lige nu har jeg begge steder og samlet set, tror jeg, de er omkring to millioner hver.
0: Sidder du selv og forvalter? Ja. Prøv lige at kigge på klokken. Ja, hvad er klokken? 15 sekunder Hold da. har vi tilbage. Ikke af programmet, lige? men så skal du være ude af døren, for vi har aftalt, at det her to en time.
1: Jamen, det er okay, vi kan godt strække det fem minutter mere. Kan vi det? Det kan vi godt. Det er vigtigt for mig, at andre mennesker forstår, at jeg ikke ved noget som helst om Det har jeg lært mig. Men, øh, men det er ikke fordi, at, at jeg er særlig meget dygtig end alle andre. Øh, jeg har googlet mig til noget, der hedder Klossmajordsmetoden. Og så fandt jeg et rigtig dygtigt aktiemændske, som fortalte mig, at det var the way to go, hvis ikke du vidste nok. Klossmajordsmetoden handler om, at du hver måned, du sætter dig bare en, en reminder i en lænder, hver måned går du ind og køber lidt op. Og det betyder jo så, at det langsomt udligner sig. Så du skal ikke sidde der og regne med, at du kun køber i bunden, og hvornår er det på toppen, og hvornår tjener du penge og sådan noget. Du kan ikke blive smartere end dem, bare lad det være. Bare køb en gang om måneden fast, og ikke putte 200.000 afsted en gang i en aktie. Ja. Og så køber jeg bare kun inden for øh, øh, virksomheder, jeg forstår mig på. For. Så du ved, Louis Vuitton må i sige, at jeg er min bedste aktie, tror du på, at Louis Vuitton er ham til år, jeg er for pokker? Tror du på, at de vokser? Ja, det gør jeg. Dem mm. køber vi. Shopify det er det system, vi bruger til vores øh, webshop. Jeg kan se, hvor meget det vokser. Jeg kan se, at i krise, der bliver rigtig mange mennesker selvstændige, opretter deres egen webshop, fordi de skal tjene nogle penge. Tror vi på, at det bliver større? Ja, det gør vi. Så altså, køb ting, du forstår dig på. Ja. Ej, jeg køber ikke så meget øh, spændende og eksperimenterende. Jeg, jeg prøvede at købe robotter, fordi jeg tænkte, det er jo smart, Det er den dårligste snak jeg nu har købt.
0: Den power, der sidder over for mig, den er ret unik. Altså, det er fandme sjældent at møde et menneske med så meget power. Så tusind tak, øh, Frederikke, fordi du ville kigge forbi. Selv tak. Og fortsæt god sommer.
1: God sommer til dig.
0: Programmet her var tilrettelagt af mig Kristine Christine Grønbæk og af mig selv.
1: Musik.